0: Всем привет, друзья! В эфире 132-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетрасселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 800 статей, работал в пяти государствах. Руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Философ, говорили нам с вами, наверное, в детстве, Олег. Поэтому эффективной философии посвятим мы, если она может быть эффективной, наш сегодняшний выпуск. Термин вроде бы греческий, вроде бы означает любовь к мудрости. Так ли это, Олег?
1: Вы абсолютно правы. Древняя Греция означает любовь к мудрости или мудрее Это форма познания мира вырабатывающая система знаний о наиболее общих э, характеристиках, обобщающих понятиях и фундаментальных принципах э, реальности, познания жизни человека э, об отношении Личности и мира. Философия на протяжении веков отыскивала всеобщие законы развития мира и общества, отыскивая изучая процессы познания, мышления, изучала нравственные категории и ценности. Есть такое даже понятие, как предельные философские вопросы. Познаваем ли мир? Или что такое истина? Что есть человек? И лично материя или сознание?
0: Что можно сказать о краткой истории философии от древней Греции или, может быть, даже раньше, до наших дней?
1: Я настолько увлекаюсь вот, э, древними книгами, древними науками, что скорее я скажу про истоки, чем про всю историю. А, первый историк для меня философии — это Аристотель. И в своей книге «Метафизики» в первой из заявил, что Фалес был первым философом. А очередным летописцем был Диоген Лорецкий, а авт, э, автором истории философии был ученик Платона Порфирий. Первым историко-философским трактатом э, Китая считают 33 главу Сочинение Чуанзы, а также трактат Лунь Лю дзя, чи, я, чё, основные указания о шести школах. И еще есть такая штука историография Сыматтаня, Таня, отца историка Сима Тяня. Индейцы читут за начало своей философии сочинение джиджиниста Харибры, это примерно девятый век. А, Назывался так Шад Даршана Самуча. это собрание шести философий а сочинение его другого, чуть позже, Сарва Даржана Самхатра, это собрание всех философий. Вот это те, как бы, те труды, которые, наверное, составляют процентов 90 моей философии.
0: Почему философия входит в арсенал любого образованного человека и в обязательном порядке изучается в вузах, где-то на первом, где-то на третьем курсе?
1: Мне кажется, что если не будет философии в нашей жизни, то как будто бы не будет основы. У рыбы есть скелет, без скелета рыба рассыпается. Философию часто сравнивают со строительными лесами наук. Я же считаю ее стремительными строительными лесами Личности. Мир полон плохо осознаваемых вещей, истечения времени, ценность тех, кому нельзя залезть в голову, личные сомнения, вопрос, есть ли справедливость, возникает вынужденная смиренность. Что ни делай, отреклеешь и умрёшь. Стоит ли стараться? Как выбрать религию? На что посадить ускользающие мом- моменты жизни? И если с такими вопросами задаваться, можно свихнуться. Абсурдность бытия, ничтожность человека кажутся абсолютными. Но философия мифов, сказок, притч Учит переживать сомнения, собираться и действовать. Сказание, конечно, это же бытовой уровень. Он подсказывает, не подразумевая выводного знания, о чем с вами говорили в подкасте ⁇ знание ⁇ Философия учит задавать правильные вопросы, не относиться к себе и жизни слишком серьезно.
0: Кроме Аристотеля, каких еще великих философов обязан знать любой
1: образованный человек? Ой, спасибо большое за этот вопрос. Прям бальзам на душу. Но естественно, Аристотель был первым мыслителем создавшим всестороннюю структуру философии, охватившую все сферы развития. Он утверждал, что «Бутие четыре начала» — материя, форма, причина и цель. Вторым, наверное, для меня будет Платон. Он основал Первую мировую западную школу, Афинскую академию. И говорил следующее, что «пока философы не станут царями или цари не станут философствовать, не будет спасения от золы страданий». То есть он говорит, что должен быть мудр, правитель в первую очередь. Дальше, конечно, для меня важен Рене Рене Декарт который считается отцом современной философии. Он создал киометрию аналитическую, основанную на методе координат. Он искал душу и искал для нее координаты. Он вывел идею дуализма, ну и многое другое. И опять же, фраза знаменитая «Я мыслю, значит, я существую». Конфуций сформулировал многие принципы этики и политики, за что я больше большое спасибо. И еще для меня очень важен Авицена или Абу Аль-Хусейн ибн Абдалах ибн Сина. Он был философом выдающимся, еще был физиком и врачом. В
0: чем практическая ценность такой высшей степени теоретической области, как
1: философия? Вот тут можно бесконечно долго спорить, зачем она нужна, но философия учит декомпозировать действительность и строить ментальные модели, рассматривать вещи с равных сторон. Я приведу две студенческие притчи. Первое. Профессор на лекции спрашивает аудиторию, какого цвета книга? И все очевидно, что она красная. О чем кричат? Лектор настаивает, что она зеленая. Его не слушают и поднимают на смех. Профессор переворачивает книгу с другой стороны, она зеленая. Мораль с другой стороны может открываться и ноль видно проблему. Философия. Другая ситуация. Профессор пишет серию уравнений, и студенты в одном из них начинают высмеивать явную ошибку. И вдруг лектор заостряет их внимание на том, что они замечают другого более важного. Ведь остальные уравнения, а это большая часть, верна, философия учит рассудительности, здоровой иронии и противодействию оппортунизму.
0: Мы с вами записали уже 130 с лишним навыков в подкасте, на очереди еще около 500. Как философия способствует развитию каждого из этих навыков подкаста без преувеличения?
1: Пока у нас с вами нет навыка абстракции, надо к нему еще мысленно прийти. Философия на ли, на, на является пока наиболее корневым из них. Причем корневая для 31 навыка из тех, которые записали. Это риторика, ораторство, логика, модели, мышление и так далее. Без философии споры о терминах будут бесконечны, а логика бесполезна. Если математика царица наук, то без философии она бесполезна. Сначала нужно решить, что считать. А это будет посложнее, чем сама калькуляция.
0: Как знаю, философия может помочь предпринимателю, собственнику, акционеру?
1: Философская... Дуальность и чтение трудов великих мыслителей закаляют не только ум, не только душу, но и успокаивают бурный разум. Нефилософствующий собственник станет гробовщиком своего бизнеса, если не разложит его коллектив, рынок на философские категории и не применит к ним экономическую теорию, о чем мы с вами уже говорили в подкасте «Экономика». Как философия может помочь топ-менеджеру? Менеджеру чуть тяжелее, чем собственнику, его есть иллюзия власти — нет ресурсов, есть завышенные ожидания, нет прорывных результатов, есть полномочия, нет свободы. Философия нужна, чтобы баланс искать между управляемым и неизбежным, подвластным и за пределами кругозабот. Спады, подъемы, удачи, промахи — это часть пути жизни и бизнеса. И чем больше философии в вашей голове, тем больше шансов, чтобы вы не смехнетесь, подозревая окружающий мир в заговоре против вас. Есть неизвестные и неподвластные силы, и это не только невидимая рука рынка. Кстати, знающие философию не верят в гуманоидных пришельцев и всемирный заговор, хоть могут заблуждаться в вопросе выбора богов.
0: Как философия помогает облеченному властью госдеятелю или политику?
1: Политика – это вид бизнеса. Это обещание против влияния. Имя против репутации. Без экономической подоплеки пронизанной философией долго не удержишься. Философию можно сравнить с альпинштоками палатки, на которой натянуто полотно экономики на растяжках политики.
0: Как философия может помочь в отношениях между мужчинами и женщинами?
1: Женщинам философия не очень нужна. Есть такая шутка: спрашивают пару, как распределяются обязанности в вашей семье. Дома отвечает: на мне бюджет, дети, уют, порядок, готовка, глажка, цветы, газон. А муж отвечает за глобальные вопросы: есть ли жизнь на массе? Женщины невероятно практичны и редко поднимают голову над проблемами мироздания. Они детей не очнут, поддерживать мужчин. Трабул шут в конце концов. А вот мужчинам философия нужна: и чтобы больше зарабатывать, и чтобы лучше понимать женщин. Без этого никак. Следовательно,
0: склонность у мужчин философии, соответственно, великие философы. Я как-то не знаю, дам философов, а все вот основные мужики. Она выше мужчин. Ну,
1: получается, что да.
0: Как философия может помочь отношениям между родителями и малыми детьми и взрослым детям в отношении еще более взрослых родителей?
1: Происходит неизбежное столкновение точек зрения, и каждое поколение считает, что его снобизм более правильный. И вот философия необходима для того, чтобы примерять Вот эти шестеренки, которые имеют разный шаг, они не могут работать. И философия является связующим звеном между разнокалиберными шестеренками мнений.
0: Говорят, что мужчины после брака становятся философами или
1: после развода, я не помню. Честно говоря, что имеется в виду в этой шутке? Я думаю, что мужчины понимают неизбежность. Японцы говорят, не против тайфуну и женщине. Это, конечно, звучит странно. Но женщина устанавливает правила и горе неподчиняющемуся мужчине. Сильному маскулину это кажется фарсом, философствующему платой за долгую и счастливую совместную жизнь.
0: Способна ли философия помочь понять смысл жизни конкретному человеку и как не уйти в отрешившись от мира и вообще забив на него, грубо
1: говоря? Конкретному человеку философия может помочь понять необходимость постановки такого вопроса, а вот решить — не факт. Философия строится из кирпичиков знания, а у нас его в голове помолчали немного. Не зря великие мыслители и правители читают за поем. Предшественники прошли очень далекий путь, и глупо его не постичь и не продолжить, иначе мы стартуем с того же места старта.
0: Огромной частью философии является гносиология, раньше называлась эпистемология, наука о познании, то есть об ограниченности, методологии познания. Вот способны ли знания философии помочь познанию в том, что правильно поставить вопрос, на который мы ищем ответ, и, соответственно, сэкономить время на поиск ответов на ненужные, неправильные, некорректные, лишние вопросы?
1: Безусловно, мы говорили в подкасте Shooting, что главный вопрос трэблшутера — ту ли задачу мы решаем. И поэтому, когда я рассказываю методики решения, я говорю, что мы, конечно, используем элементы триза, мы используем философию, логику и так далее. Но философия — это наука, которая возводит задачу любую в абсолют, расслаивает безжалостно, отделяет аромат, от цвета и другие характеристики. И вот только разложенная на кусочки действительность, то есть разобранная по частям Оливье, может быть подвергнута анализу. То есть философия — это, ну, если не точка опоры для умного человека, то, по крайней мере, гигантский, масштабнейший, сильнейший инструментарий.
0: Приведите пример интереснейшего кейса из практики Блшутера, где именно знание философии — явились ключевым драйвером, помогли а, сдвинуть с места и найти решение?
1: Ну, я лучше приведу одну из задач, которую мы обычно решаем. Потому что вот, философия, она ведь у всех разная. И у меня есть пару примеров, скажем, про индийскую философию, но это будет границать с франьем. Про арабскую будет границать с Есть такая задачка. А- в детском лагере пионерском дети одного первого отряда ночью прокрались в столовую и высыпали в большую кастрюлю половину соли, которая была, и легли спать. Вторая половина отряда тоже прокралась в столовую и высыпала оставшуюся соль. На утро в этой кастрюле, в этой воде приготовили еду, она оказалась несоленой, а соли больше не было. Вопрос, что было приготовлено? Это абсолютный философский дуализм. Соли было, но ее не класспродукте в значит, было нечто мешающее. И вот когда я говорю об этом, все говорят яйцо, яйцо. Это правильный ответ. Но если не подсказать, что была вот такая, такая вот дуальность и разделение, решить невозможно. А мы с вами понимаем, что как раз это привет Канду. Как обучаться
0: философии?
1: Нужно ли это делать всю жизнь? Евгений, ссылаясь на вас, хочется сказать, надо выйти, жениться. Но, безусловно, конечно же, надо получить любовь. Не всем нравится абстрагировать. Есть люди, которые берут гайку, крутят и получают от этого кайф и удовольствие. Есть люди, которые делают какие-то модели самолетиков или гигантские большие настоящие самолеты. Философия все-таки это такое мозгодробление. И поэтому сначала должен быть кайф, удовольствие и ощущение того, что тебе это нравится. Но потом, естественно, изучение книг. Я бы рекомендовал что-нибудь начать из христоматий, которые предлагаются в аспирантуре для сдачи кандидатского минимума. Это такая выжимка из трудов, прочтя которую, есть иллюзия понимания философии и направления, куда рыть дальше.
0: Считается, что источником философии является, ну, в общем-то, средиземноморское пространство, древняя Греция, которая потом через старый Новый Свет по всему миру э, располагалась. В, в том числе есть и философия э, азиатская, китайская, которая тоже. Вот как вся эта совокупность, в, в конечном счете, все же они бьют в некую универсальную мудрость, хотя множество остается, как множество религий. Вот Что можно сказать о склонности разных наций и народов к Философии. находят ли философы разных э, течений там, Далай-Лама с э, христианским философом, найдут ли они общий язык, будут ли им, о, чем, о чем говорить? Какие нации более философские, какие менее философские, можно так выразиться?
1: Ну, как раз когда мы говорим про буддизм, когда мы говорим про Далай-Ламу, как раз эти ребята с кем угодно идут общий язык, потому что они являются не, не просто самоотрешенными, а все приемлющими. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим про философствующих американцев, они обычно занимаются средствами производства и таким образом решают свои экономические задачи. Когда мы говорим про индусов, тех больше интересуют мораль, мораль и ценности. Когда мы говорим про китайцев, китайцев больше интересуют вопросы доминирования власти и непритязаний. Когда мы говорим про корейцев, их интересует молодость, юность и этика. Когда мы говорим про восток, их интересуют Честное, справедливое распределение богатства. То есть у каждого народа, что болит, о том он философствует.
0: Какие рекомендации можно дать нашим зрителям, имеющим, либо не имеющим, так или иначе, сталкивающимся, может быть, не подозревающим с философией своей жизни, о применении, об осознанном применении знаний философии, о любви к мудрости в разных бизнес- и жизненных вопросах?
1: Почувствуйте вкус от чтения базовых книг. И лучше, как мы с Евгением уже говорите, берите те, которые были написаны до нашей эры. Второе. Решите, что реагировать менее интересно, чем наблюдать. Мы обычно реагируем, а гораздо интереснее быть наблюдательным, безумовным. Третье. В ходе наблюдений учитесь делать осторожные выводы, выискивая причины связи. Четвертое. Имейте свое мнение по каждому вопросу, но готовьтесь его поменять под действием приемлемых стройных аргументов. И пятое. Изучите наши подкасты про логику, возражения и критику.
0: Философия ⁇ это же прерогатива человека, в общем-то, логически мыслящего. Там нет места эмоций, там строгие знания логики. Собственно, логика, она и проистекает из философии. Все верно. А,
1: и, и да и нет. Мы говорили с вами в подкасте «Логика», что логика — это про форму. И логика не сильно заботится, что находится внутри высказывания. А вот философия как раз — это наука об осторожности определений. Поэтому логика очень помогает философии. И часто, когда говорят, у человека нет логики, гораздо важнее или гораздо чаще. У него нет философского понимания базовых законов и точности определений.
0: Что нужно добавить к этому в высшей степени фундаментальному выпуску под финал, Олег?
1: Хочу сказать больше, что, к сожалению, мы все тяготеем к рекламным наукам, мы все хотим использовать то, что имеет конкретные навыки. Мы стали заложниками пошаговых алгоритмов и прописанных инструкций. Но кто владеет философией, после и алгоритмы пишет.
0: Ну что же, вот такие вот соображения по поводу эффективного применения знаний о философии, которая распространяется и пронизывает всю нашу жизнь. От Олега Брагинского в подкасте Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш тип канал чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Изгляните в другие выпуски подкаста Шутинг". там найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на те ролики, которые до вас еще никто не видел. Не перефилософствуйте, но и недооценивайте знания философии в жизни. Недаром изучают все образованные люди. И как приятно в нужной ситуации, в нужный момент не прочитать стихотворение, не сказать комплимент, а блеснуть цитаты из философа. Люди сразу поймут, с кем они имеют дело. Это того стоит. Удачи вам, до
1: новых встреч. Евгений, спасибо, шикарное заключение. Коллеги. До встречи через неделю.